0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。最近这几集呢，在跟大家聊一聊关于丰盛这件事情嘛。那除了物质的丰盛以外呢，还有心灵的富足。那在心灵富足的这一块呢，就会跟大家提到关于关系。这件事情，那人是群体的生物嘛？所以呢，除了在、呃、地球的生活当中呢，把自己照顾好，除了爱自己以外呢，还有一个部分的学习，其实就是去寻求到在团体之中的归属感。那今天这一集呢，想要来跟大家聊一聊啊，你知道怎么样去爱人吗？就是除了好好的爱自己。除了好好的认识自己、尊重自己的这个爱的呈现以外呢，那你了解怎么样去表达你对于别人的关心或者是关爱呢？你知道怎么样好好的去表达自己对别人的爱？那今天呢，这一集呢，就是想要来跟大家来聊一聊关于爱的五种语言，也就是关于爱的五种呈现的方式。那关于爱的语言这件事情呢，它是来自于一位认知心理学的专家，叫做盖瑞·乔门博士，他所归纳跟总结出来的五种爱的语言。也就是代表了人们对于表达爱的五种方式。那等一下我会个别的来介绍这五种爱的呈现方式。那在介绍之前呢，先稍微来说一下，说为什么爱的语言它是很重要的。因为每个人可能都有一种最擅长的去表达爱的方法，也就是所谓。自己最擅长的爱的语言，可是，在感情当中呢，如果假设你擅长表达的爱的语言，跟对方他能够接收的爱的语言呢，如果是一样的，就是。在关系当中，如果两个人有共通的爱的语言的话，那么彼此之间对于这个爱的传达的交流就会很顺利。可是，如果相反的话，假设、呃、彼此所熟悉的爱的语言是不相同的，就譬如说我呈现爱的方式跟对方接收爱的方式是不一样的时候，那么在于这个爱的传递。的沟通可能就比较容易遇到阻碍，就会比较难感受到对方的爱，甚至可能对方他一直呈现的方法并不是我所喜欢的，就会觉得有负担或有压力这样子。所以，如果能够好好的了解彼此对于爱的语言、在乎的爱的语言是什么的时候，其实比较好能够用嗯。呃更合适的方式，更贴近的方式呢，去表达对于对方的爱，或者是让对方感受到自己的在乎。好。那所以这个爱的语言呢，总共有五种。那分别是哪五种呢？第一种的话是肯定的言语。那肯定的言语，它所代表的是什么呢？可能在这个爱的语言当中呢，呃，称赞对方啊，或者是讲一些肯定啊、支持，打从心中所感受到的一些正向的鼓励，是很重要的一件事情。那像是有一些人会常常把。我爱你啊，放在嘴边，或者是很常会讲一些情话，或者是鼓励的话等等的。那在现在的这个时代，可能也会用呃社群媒体的方式传简讯啊，或者是传讯息，然后去表达对于对方的在乎、支持、感谢等等的。那也有可能会书写一些小卡片。那所谓的肯定的言语，其实就是在讲说一个人打从心中。中的呃，去表达这些正向的支持的鼓励话语，这就是一种爱的语言。那这边所讲到的这个正向肯定的言语呢，它并不是一种就是言不由衷哦，或者是说很沦于表面的那一种。的爱的语言哦，就是这边讲的是打从心里真的认为的，然后而去表达对于对方的支持、鼓励、在乎的这种正向支持的语言，这是第一种对于爱的呈现。那第二种的话呢，是服务行动。那服务行动呢，它最好的呈现呢，其实就是呃，与其说不如实际做。就是这个爱的语言最好的。呈现方式应该是说最好的写照啊。简单来说呢，就是比起有一些人说了老半天，其实，嗯、呃，可能对方真正在乎的是你有没有一些实际的作为或行动去展展现。可能像是帮忙分担一些生活琐事啊，像是呃帮忙做一些家务、洗碗、打扫，或者是帮忙照顾小孩等等的。那如果是对于呃，服务行动很在乎的人呢，他其实是会很在意对方，呃，他所说出来的话有没有去履行承诺。如果假设对方说了却没有做到呢，就有可能会让对方很失望。那所以假设你的另外一半或者是你关心的人，他是属于。呃，行动服务这一类型爱的语言的人的话呢，那请你呢要在生活之中呢去呈现、去执行，或者是履旅行你对于这个人的在乎，就是应该说，比起那一些好听的话语，他他更在乎你做了些什么，就是你有没有协助对方，或者是服务对方，或者是去分担对方的一些呃生活中的琐事或者是压力这一类的。那第三种，呃，呈现爱的方式呢，就是属于真心的礼物。那这一类的爱的语言的表达方式，就是用礼物的方法，可能是，呃，送对方一个非常具有意义性的礼物。或者是嗯、呃，你精心为他挑选的，你可能是因为你心里想着这个人，所以你挑选的这个礼物想要送给他。那这个精心的礼物呢，它其实并不是在于价格的高或就是它的昂贵或者是贵重，而是最更重要的是心意的部分。就是当一个人知道对方愿意花时间去挑选适合自己的礼物，那在收到的时候呢，有一些人在。打开，然后收到这个礼物的时候，他会感觉到幸福感。那像是可能生日啊，或者是一些特殊的节日，或者是可能平常日的时候，有一些小的礼物、小的惊喜，或者是可能对方会喜欢的小礼品等等的，那有可能就会让彼此嘛，就是增添或促进彼此的感情的热度。所以，嗯、呃。第三种关于爱的语言的呈现方式，就是这种真,真心的礼物。那第四种呢？呃，爱的语言呈现方式呢，就是所谓的精心时刻。那这一类呃爱的呈现呢，它其实在讲的是说。所谓陪伴的力量这件事情，因为有一些人他可能并不是很在乎物质的啊，或者是他能做的事情他自己就做得到，可是他更在乎的是对方有没有全心全意的陪伴在他身边。就是有一些人其实就可能比较怕孤单、怕寂寞，那他最在乎的其实就是很希望有一个人可以陪伴在他身边，即便。没有特别做什么事情，但是他可能就是很希望这个人，嗯，就是在他身边，这是一种类型。那有一种状态呢，其实是，譬如说两个人一起完成一件事啊。呃，可能一起去看电影，或者是如果是两个人有共同的兴趣或嗜好的，可能譬如说喜欢爬山，那两个人一起在爬山的过程呢，去看见很多不同的风景，或者是喜欢旅游的人，两个人一起规划一个旅游，然后去看看这个世界的风景，体验不同的文化，或者是呃，可能。在日常生活当中，就是简单的一起去看一场电影，像这种特别的约会时刻，就是所谓精心的时刻。那在这个过程当中呢，就是专心陪伴对方是很重要的，因为他可能会很希望对方全心全意的对待自己，所谓的促膝长谈，然后呃，对方的眼中只有自己，就是那种。呃，感受到跟对方此时此刻是很贴近的那种感受。所以，如果假设呃，你今天在乎的对象他是很在乎这种精心时刻的人，然后如果你一直在划手机，或者是你心不在焉分心的时候，可能对方他就会觉得你不是很重视他。就是，即便你可能送了他很棒的礼物啊，或者是你呃做为他做了很多很多事情，可是他很。很在乎你啊，就是那些很重要的时刻却，却呃心不在焉，或者是呃在划手机干嘛的话，很多人就会觉得，呃这些物质的东西就会沦为表面。所以有一些人是很在乎这种精心时刻，他很希望会有一些呃美好时光，就是那种特别重视美好时光的人，就是比较属于这一类型的爱的语言。那最后一种，也就是第五种爱的语言呢，所讲的就是身体接触。那身体接触呢，指的是人跟人之间相处的时候，可能会透过牵手啊、拥抱啊，或者是相互依偎啊，或者是呃亲吻等等的亲密触碰来表达爱。的方式，那这边所讲的这个亲密触碰呢，并不是只有专指跟性爱有关的行为，而是可以让对方感受到这种人与人之间的这种呃温度，就是实体的温度的呈现，一种肢体的语言的表现。因为我们都知道，其实语言不仅仅是呃。口头上的，其实身体的语言也是很关键的一种呈现。所以这边讲的身体接触是这种身体语言的亲密度。那这个东西呢，它其实会除了出现在伴侣之间，像家人之间也会很常有，像是家人跟家人之间的拥抱。或者是，呃，对于那些儿童来说，像是小 baby 或者是婴幼童来说，其实身体的接触是很重要的。就像小朋友哭的时候，他是需要被呃成人所拥抱安抚的，去感觉到他是嗯、呃、被保护者的。那如果是重视亲密接触的人呢，在肢体的碰触当中呢，可能会体验到非常强大的情感的连结性跟肯定性。那他们可能在现实生活当中呢，也会很希望有伴侣实际的碰触，来感觉到爱以及被爱的感觉。那这些感受呢，也有可能会追溯到他童年的成长时光。像有一些人会觉得被父母拥抱啊，或者是呃，我觉得跟文化也蛮有一定的关系性的。像是东方人在那个身体距离。嗯，身体界限上面来说，就会比较生疏嘛。可是像西方人，他们对于身体界限是比较开放的，所以他们可能，嗯，好朋友见面的时候就会握手啊，然后会拥抱，或者是会亲脸颊等等的。像这种就是一种，嗯，身体接触的爱的语言的呈现。好，那介绍完了这五种爱的语言之后呢，就是为什么？爱的语言是很重要的一件事情，因为每个人擅长的爱的语言都很不一样。那也有可能会受到原生家庭、父母，或者是教育背景，或者是成长背景等等的因素影响。那当然，爱的语言呢，它也有可能是可以后天学习的。那为什么爱的语言呢？它其实是蛮重要的一件事情，因为。呃，每个人擅长爱的语言呢，可能都不一样。可是你在乎的人，他对于爱的感受的接收，可能是不同的。那所以，呃，很多人就会在关系里面陷入鸡同鸭讲的情况。那明明就是相爱的两个人，但是却用着彼此。不了解的语言方式去表达爱的时候，就会很容易接收不到对方的关心跟在乎。那所以很多关系的梳理都是这样子产生的。那这个爱的语言呢，其实真的就跟学习呃语言一样，很像，就是像每个人都会有自己最擅长语言嘛。举例来说，像可能有一些人就最擅长讲呃国语，然后再来是台语。然后再来是英文嘛？可是对于有一些客家人来说，他可能他最擅长的是客语，然后再来是中文，然后再来是台语。那可能对于有一些人来说，他擅长的就是讲英语，然后可能听得懂一些中文。那你对于一个可能讲不同语言的人，就是譬如说，呃，你对于一个外国人，然后你一直跟他讲台语。然后他就听不懂啊！就算你对他有一百分的爱，可是你一直用你自己的语言去表达，可是对方他一直接收不到的时候，他可能只能收到你十分的爱的力量。然后这中间的那个爱的传达，其实就会很有隔阂。我觉得最简单的例子来说，我觉得在很多亲情关系里面，很常呈现。就是有时候爸爸妈妈对于小孩啊爱的语言的方式，可能两者有落差，像是，嗯、呃，很多的父母他可能生活。忙于事业、打拼、工作等等的，所以他可能都用物质的方式，就是可能买很多小朋友的玩具，或者是买很多漂亮的衣服啊，然后很很高级的食物等等的给小朋友。可是对于呃婴幼童来说，可能他最在乎的其实是身体接触跟精心时刻的陪伴，那就会变成呃很多人的童年。就是如果爸爸妈妈是忙于工作的，那很多人的童年，他的物质可能是非常无余的。可是他会觉得是孤单的，然后爸爸妈妈感受不到爸爸妈妈的爱，会觉得他们是疏离的。但是爸爸妈妈真的不爱小孩吗？事实上，他们也是很爱。可是可能彼此对于那个爱的语言的呈现不一样。那我觉得还有另外一种情况，就是可能有一些父母，他对于小孩，他可能是一直用语言的方式，就是他可能很爱他的小孩。可是他可能表达爱的方式跟小孩他现阶段在乎的不同，譬如说像一些青少年时期的人，就可能对于青少年的人，他其实需要的是一些支持，是一些肯定的言语去表达爱。但是可能父母他并不是用这种方式，他有可能是用呃，譬如说服务行动，像有一些父母是很擅长付出的。就是可能做很多很多的事情，然后帮小孩打点很多生活琐事啊，接送啊，然后送便当啊，就是做了很多，可是嗯，小孩可能就觉得爸爸妈妈很啰嗦，就是会有这样子的落差，所以我觉得在爱的语言啊，去了解彼此对于嗯爱的感受，其实是很重要的一件事情。如果两个人一直没有办法。就是用嗯、呃、同频的，就是对的语言沟通的时候，其实真的就会很像是各说各的感觉。那我不知道大家曾经有没有经历过？有时候我们对于别人啊的付出，有时候是非常本位主义思考的。像我自己以前啊，在以前就曾经有经历过，就是我自己觉得什么是好的，然后我就套用在我在乎的人身上。但是事实上，可能那并不是他最在乎、他最想要的。我举一个最简单的例子来说，好像是食物。假设我很喜欢吃巧克力，然后呢，我今天要帮我一个朋友庆生，然后我就买了巧克力蛋糕送给对方。可是对方他真的喜欢吃巧克力吗？可能不一定。他可能最在乎的。应该是说，他最喜欢的口味可能是草莓蛋糕，<笑>他反而说不定不喜欢巧克力这么浓郁的口味，他可能比较喜欢清爽的水果蛋糕。那这样子的话，就会是一个落差。那我我相信，其实每个人在爱，就是学习爱人跟被爱的过程当中，它就是一个，它真的是一个需要练习的东西啊。那我自己也曾经就是非常的本位主义的，在单相。单方面的输出爱这件事情，可是有时候确实会磕磕绊绊的，就是甚至可能对方他到了某一天，他可能就觉得很受不了。因为我觉得爱的语言，如果有时候付出的方式啊，就是是一直单向输出又没有去沟通的情况的话，就会很容易一厢情愿，就是会觉得自己为对方做了很多，或为对方很多的考量，可是。对方可能长久下来，他会觉得很有压力，因为那并不是他真的觉得最舒服自在，或他喜欢或适合他的方法。所以今天来跟大家聊一聊这个爱的语言呢，我觉得也是蛮重要的。就是先去认识一下自己是属于哪一类爱的语言的类型，就是你自己本身最在乎的爱的语言是什么，那你就会知道说。你自己喜欢用什么样的方式去感受爱？就是当别人用什么样的方式对待你的时候，你是最能够感受到对方对你的在乎跟爱。你最在乎的是什么？然后去试着了解你身边的人，他对于爱的感受力或接受力的方式的语言是什么？就是你比较好会知道对方他在乎什么，而你用适合的方式去，呃。表达你对他的关心跟爱，就是我觉得这个很关键。不然的话，很多时候就是相爱的两个人一直在鸡同鸭讲，然后就很容易把心力就是浪费在这种磨合上面的时候，就会非常的劳累。那关于爱的语言的应用啊，它其实非常适合在两个时机点。第一个时机点的话呢，是在两个人还在、呃、互相刚认识的这个初期的时候，如果在最一开始就可以好好的知晓，就是彼此最在乎对于爱的那个共鸣，就是对爱的那个共振、共鸣感受的话，那就会、呃、比较能够良好的传达对于彼此感情的在乎跟流动性。那还有另外一个时机点呢，就是两个人可能开始有争执或磨合的时候，就是一个很好的时机点，去确认一下彼此现在对于爱的感受度，还是在呃一样的方向吗？还是其实有改变？这个东西会讲到啊。其实爱的语言它是会随着时间、生活或者是呃人生阶段而有变动的。最简单的例子呢，就是婚前婚后，<笑>很多人常常说结婚了对方就变了，或者是干嘛？其实有时候并不是对方他真的改变了，或是怎么样，而是随着可能成长历程的不同，他所关心的，或者是他现阶段、呃、生命精力投注的重心，可能会有不一样。那最简单的例子来说，就是可能有一些人结婚之前，他会很在乎一些甜言蜜语啊，就是所谓肯定的言语，或者是一些真心的礼物。就是他可能结婚之前，他收到一些礼物，他会觉得很快乐。可是可能结了婚之后，可能生活的杂物变得很多。或者是像有一些人生了小孩，就是会变得很忙碌。那对于这样子的人，可能婚后他更在乎爱的语言是所谓的呃服务行动，就是他比起讲一些。呃，很好听的甜言蜜语啊，爱他、肯定、支持的话，他可能在更在乎的是，呃，今天他身边的人能不能帮他分担一些生活的琐事，可能帮他做一些家事的分担，或者是呃，为他嗯、呃、做。一些照顾小孩的事情，就是人家常常讲的，生小孩之后很需要神队友，有没有？神队友就是非常好的展现在那个就是行动服务这件事情，就是把这个爱的语言做得很好，就是两个人能够互相配合，然后一起好好的把生活事情打理好，这样子。那这就是，其实每个人对于爱的语言可能是会有转变的。所以呢，就是要去贴合着彼此是很重要的一件事。那假设如果一个人，呃，他已经持续的随着生命往前走而有所改变，而另外一个人还原地踏步，然后没有跟随上彼此的脚步的时候呢，就会很容易对于对方的认识会开始产生落差。那很多人在关系之中的。磨合或者是分歧，其实就是在于这些嗯、呃、过程，就是这些转变的过程呢是没有跟随上彼此一些思维的转变，然后很容易就会造成关系上呢逐渐的渐行渐远，或者是人家讲的就是失之毫厘，差之千里的情况。所以嗯、呃，在这个爱的语言呢，我觉得。两个时机点的应用很重要，就是一个是呃你刚跟对方建立关系的时候，然后你想要去好好传达爱的时候，去知道对方他最在乎的是什么，就一开始的时候，然后跟中间的过程，就是如果你觉得彼此有一些转变，或者是在呃感情关系之中有一些磨合的开始的时候，其实可以稍微的去确认一下说。嗯、呃，对方现在就是他在乎的关于爱的呈现是什么样子，的，就是是否已经有一些不同了，或者是有一些改变了这样子。那要怎么知道自己最在乎的爱的语言是什么呢？我会在这一集下方的介绍栏呢放上一个连接，那那个连接呢就是一个嗯、呃、爱的语言的测试，然后你点选进去之后呢，你可以跟随着就是。点一些他问你的问题，然后最后会呃跳出你是对于哪一个爱的语言比较偏向性，或者是在那个爱的语言的比重性比较高的。那每个人擅长的爱的语言并不会只有一种，有可能是呃你在乎的可能是呃偏向于某一种或某两种都是有可能的。那如果你跟你在乎的人，最好的情况是，可能你擅长表达的爱的语言，跟对方他也在乎的爱的语言，如果是有一些重叠或者是相通性的时候，那这样子对于爱的感受力就会提升。那这个爱的语言呢，它使用的向度不仅仅是在伴侣关系里面，甚至在友情、在职场还有家庭当中呢，其实，在只要是。人跟人之间的关系都可以被广泛的应用了，所以呢，今天就跟大家分享这个五种爱的语言，然后希望大呃帮助大家呢，在传达爱或者是接收爱的部分呢，就是有一个更有系统或更有方向性。那今天的分享呢，就先到这边告一个段落喽，希望大家。都能够好好的爱自己的同时，也能够良好的传达爱跟感受爱，增加大家爱的体质哦。那今天就这样喽、哦，拜拜。